0: Hallo, danke, dass ich da sein Lässig, wir sind schon die letzten zwei Freitage zusammen. So ein bisschen mit dem ganzen Thema Endzeit und Zukunft. Das sind ja so, so spannende Themen, die man gerne mehr wissen will. Und, und, und trotzdem ist eben nicht einfach alles klar, als ich mich mit 16 Jesus zugewendet habe. Denn das erste Buch, das ich denn gelesen habe, aus der Bibel die Offenbarung. Gewesen. Ja, ich habe einfach nichts verstanden und dann hat dann der Jugendleiter gesagt, ja, du fang doch mit den Evangelien an, irgendwo dort, wo Geschichten von Jesus drin sind, dass man Jesus mal gut kennenlernen kann. Ja, ja, gut, so habe ich dann entsprechend angefangen. Aber, ja, es nimmt uns Wunder, was kommt. Und wenn man noch ein bisschen mehr weiß als der andere, oder, dann ist man noch irgendwie im Vorteil. Cool. Ja, ja. ja lässig, wenn man da Leute plötzlich trifft in Gemeinden, die ich irgendwo mal in einer Bibelschule oder so getroffen habe, das ist einmal lässig und dann gibt es Hallo. Äh, so kann man sich immer noch so ein bisschen sehen. Inzwischen sind ja all die Lehrsachen auch auf dem YouTube drauf, auf meinem YouTube-Kanal. Kann man ja dort mal reinschauen. So kann man da ein bisschen Kontakt miteinander haben. Ja, wir fahren in der Thematik noch ein bisschen weiter. Was ist nach dem Tod? Was kommt nach dem Tod? Was könnte man da sagen? Ich nehme da mal einen Textgrund vom 2. Korinther 5. Ein Text, wo das Ganze so ein bisschen entfaltet tut. Und ähm, das ist ein Text, wo der Paulus dort im Kapitel 4 zuerst sagt, dort im Vers 7, ja, gewisse Sachen auf der Erde laufen nicht ganz so, wie man es gerne wollen. Aber indem wir an Jesus glauben, haben wir etwas, der uns durchdreht. Also steht dort nicht, wenn wir an Jesus glauben, haben wir kein Problem. das steht nicht. Aber in all diesen Sachen dürfen wir überwinden. Und jetzt Kapitel 5, das fängt mit dem Denn an. 2. Korinther 5, Vers 1. Denn Also das, was jetzt kommt, ist Begründung, dass Gott uns eben durch die Sachen durchdreht. Denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird... So haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Ja, da redet er jetzt also von einem Haus, von einer Hütte und er vergleicht die Hütte mit unserem Leben heute. Also er sagt, ja, also im Moment sind wir in Hütte, aber die Hütte wird eines Tages abbrochen. Das heißt, wir alle werden sterben. Jetzt kommt aber gerade der Vers, ja, ja, auch wenn unsere Hütte abgebrochen wird, man wir haben dann nachher eine andere Hütte, einen anderen Bau, ein anderes Haus, erst recht viel stabiler in der Zukunft. Das heißt, wenn man sterben, und wir werden alle mal sterben, aber dann ist es nicht einfach fertig. oder Wenn man einfach sagen würde, ja, eigentlich bin ich gar niemand, ja gut, ich lebe jetzt zwar gerade, aber dann stirbe ich und dann ist einfach alles weg, ja, dann habe ich keine Bedeutung. Aber wenn man wissen dürfen, hey, auch wenn wir sterben, es geht weiter. Ja, sogar noch herrlicher, als es im Moment ist. Dann gibt es das eine Zukunftsperspektive. Und mit dem kommt der Paulus, also hinführen. Es fängt also irgendwo mal an. Also ich sage jetzt mal da ist Geburt. So, und jetzt leben wir da eine bestimmte Zeit. Und jetzt sagt der Paulus, aber eines Tages werden wir dann doch sterben, sagen wir, das ist dann die Todeslinie. Ja gut, also jetzt hat Gott uns immerhin schon mal etwas geschenkt. Ich sage mal, das ist Geschenk Nummer 1. Er hat uns das Leben geschenkt. Ja, Halleluja, also das haben wir schon mal. Also, ja, so wären wir nicht da. Gott ist einer, der Geschenke verteilt. Und jetzt sagt der Paulus, wir wissen. Ja, cool, also wir wissen, das ist nicht das Einzige, sondern es geht weiter. Und jetzt spricht er da Leute an, er sagt ja, wir wissen, ja wer ist jetzt wir? Ja, da spricht er die christliche Gemeinde, damals im Korinther, also er spricht Leute an, die an Jesus Christus glauben, die haben irgendetwas erlebt in ihrem Leben, die haben nicht einfach nur klappt und dann sterben sondern das sind Leute, die da dazwischen irgendwo mal noch mal etwas erlebt haben. Die haben, noch, die haben noch ein zweites Geschenk in Anspruch genommen. Das ist nämlich der Moment, wenn ein Mensch anfängt, an Jesus Christus zu glauben. Dann passiert etwas ganz Phänomenales. Das Leben das läuft zwar noch weiter, aber von dem Moment da kommt eine neue Dimension ins Leben. Ja, dann sagen wir, da ist jetzt so ein Mensch. Wo Jesus glaubt, und dann sagt Jesus, in dem Moment kommt dann Jesus in unser Herz inne. Also jetzt haben wir etwas von dem, was erst in Zukunft ist, das kommt jetzt bereits. Das sind Menschen, die an Jesus glauben, die Bibel redet vor, dass wir wiedergeboren werden, also wir leben nicht einfach und sterben und dann ist Schluss, fertig, Amen, sondern wir leben, ein Geschenk, und jetzt kommt das Zweite dazu, indem wir an Jesus anfangen zu glauben. Das ist etwas, das können wir auch jetzt schon haben. Na gut, jetzt haben wir ja gesagt, wir reden über die Zukunft, aber wir fangen beim Heute an. Oder? Also das ist ein Geschenk, das wir jetzt schon haben können, wenn wir Jesus Christus in unsere Herzen aufnehmen. Dann wohnt Jesus da in unseren Herzen drin und wir dürfen mit ihm unterwegs sein. So, jetzt läuft da etwas. Ja, stell dir mal vor, jetzt sterben wir. Wohin kommt man dann? Dann ist er da. Dort ist der Weg fertig. Aber wenn man da anfangen mit Jesus zu leben, dann geht es weiter. Und dann kommen wir. Jesus redt vom Paradies. Wir kommen in den Himmel rein. Ich mache das jetzt damals ein bisschen komisch mit der Wolke. Das stimmt ja eigentlich nicht, weil Himmel ja, ist etwas Geistliches. Das hat mit der irdischen Wolke nichts zu tun. Aber ich zeichne es jetzt mal so ein. Wir kommen in den Himmel. Wir kommen ins Paradies. Das ist Geschenk Nummer 3, wo Gott macht. Also wir sterben nicht nur und dann ist Schluss, sondern jetzt läuft es eine Stufe weiter. Das ist eine Dimension, die man menschlich so gar nicht fassen kann. Eine Dimension, die weiterläuft, als unser Körper dann sein wird. Ja, Frage, wo ist dann unser Körper? Also jetzt sterben wir. Wir selber sind bei Jesus, oder Jesus hatte ja meinte, womit ihm gekreuzigt worden ist, gesagt, noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Also ja, da sind wir da oben, aber der Körper, der verwest, der bleibt ja mal da unten. Ja gut, jetzt haben wir da so einen komischen Zustand, dass Geistseel im Himmel ist, aber der Körper bleibt da und verwest. Und das ist ein komisches Zwischending, das wir im Moment eben haben. Oder? Wir, wir leben ja auf der Welt, aber die Welt da, das ist eine Welt, die vergänglich ist. Oder das, wo wir jetzt im Moment noch leben, da in dieser Hütte drin, das sind Sachen, die bleiben nicht. Sondern das altert alles und geht wieder zu Grund. Und wir merken es, schon wenn es 20 war, fängt es schon wieder an, abwärts zu und, und dann merkt man das. Wir sind auf einer Welt, die vergänglich ist, da ist etwas nicht so lustig, so. Jetzt sterbt man, der Körper, der verwest da. Ja, was ist jetzt unsere Zukunft? Wenn ja, wir können sagen, da geht alles zusammen, dann ist dann alles Schluss. Ich nehme dann Vers aus dem 1. Korinther 15, Vers 51, da sagt der Apostel Paulus, wir werden alle verwandelt werden. Und das plötzlich, in einem Augenblick, die Toten werden auferstehen unverweslich und wir werden verwandelt werden. Oh, das klingt jetzt aber spannend. Was sagt er da? Er sagt: look ja ja. Also wenn wir sterben, dann läuft ja Zeit von der Erde mal weiter. Aber dann kommt ein ganz bestimmter Zeitpunkt. Ich muss das da einmal noch so, Das ist der Zeitpunkt, wenn Jesus Christus wieder auf die Erde zurückkommt. Das ist dann, wenn Jesus erschienen wird. Und was passiert jetzt? Jetzt sagt er, wir werden verwandelt werden. Also all die Leute, die da tot sind, werden auferweckt werden, aber nicht mehr im äußeren Sinn. Oder heute körperlich, äh, dann, dann bleibt eben das Vergängliche. Nein, er sagt, wir werden auferstehen und verwandelt werden, dass man ein Auferstehungslieb bekommen. Ja, was ist denn jetzt da, ein Auferstehungslieb? Aber wir können mal bei Jesus schauen. Jesus ist der Erste, der das Auferstehungslieb bereits gehabt hat. Ein Körper, der eben nicht zeitlich begrenzt ist, der dann altert und dann ist dann irgendwie mit der Zeit mal nichts mehr, sondern es ist eben ein Geistlieb. Gott gibt uns da das Geschenk Nummer 4. Also wir werden den Auferstehungslieb bekommen, wo dann eben all das Vergängliche nicht mehr ist, ja, im Moment, da lebe ich noch in Hütte, in meinem Körper drin. Ich bin noch angefochten. Da kommt immer wieder mal eine Anfechtung, dass ich in Sünde dass ich Sachen mache, wo Gott nicht gefällt. Jetzt Zeit aber da der Paulus, stopp, stopp. Mir wird ein Auferstehungslieb bekommen, das ist ein Geistlieb, der ist dann eben nicht mehr anfechtbar. Also da werde ich keine Anfechtung mehr leiden. Da werde ich auch nichts mehr machen, wo Gott nicht gefällt. Ja, es wird auch ein Körper sein, wo ich nicht mehr bin mit Krankheiten und Schmerzen und was man da immer noch haben. Nein, in Zukunft werden alle Tränen abgewaschen sein. Hey, dann gibt es das Leid nicht mehr. Das Warten, das Traurigsein, das gibt es alles nicht mehr, das ist dann alles weg. Ein Körper ohne Leiden, ohne Sünde, ein ganz spezieller Zustand. Also, da sterben wir und da kommen wir in den sogenannten lieblosen Zustand. Also ein Zustand, der so vorübergehend ist. Jetzt merken wir, wenn wir auf dieser Erde sind und sehen die Hütten und das Vergängliche, ist es nicht so, dass man Sehnsucht überkommt nach dem, wo nachher ist. Ah, dann ist doch dann alles vorbei. Ah, die Last jetzt immer noch. Ja, also, das kennen wir doch alle. Dass irgendetwas einfach, ah, wann es dann, dann mal vorbei ist. Oder da kommt so eine Sehne in unserem Herzen vor. Das hat der Paulus auch gehabt. Man lasse nämlich weiter im 2. Korinther 5, dort im Vers 2, Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden, weil wir dann bekleidet und nicht nackt befunden werden. Also, jetzt sehnen wir uns, dass wir doch auch auf die andere Seite kommen, aber der Paulus sagt dann, ah, eigentlich sehne ich mich danach, dass ich dann überkleidet werde. Also, nicht der lieblose Zustand, da beschreibt er jetzt, das ist so, wie wenn wir nackt wäre. Also, wir sind dann zwar auf der anderen Seite, wir sind dann zwar im Paradies, aber wir sind noch wie nackt. Und erst, wenn der Christus wiederkommt, dann werden wir dann den Liebe bekommen. Und Paulus in Perspektive geht schon bis dafür. Ja, jetzt lebt er noch da, aber er schaut schon auf den Zeitpunkt, wann dann Christus wiederkommt. Dann, wenn das alles, das Grosse wiederhergestellt wird. Dann, wenn man dann den Geistlieb haben. Ja, jetzt brauchen wir da noch ein bisschen Geduld. Weil jetzt sind wir noch, die Bibel nennt das im Fleisch. Also in einem Körper, der noch anfällig ist auf Krankheit und Sünde natürlich lernen wir mit Gott unterwegs sein, dass wir immer mehr Gott Einfluss gewinnen können in unserem Leben. Aber 100% haben wir es einfach noch nicht. Wir sind erst unterwegs in dieser sogenannten Heiligung. Dass wir so richtig 100% heilig sind, wir sind erst unterwegs. Wir schaffen es noch nicht ganz. Und dann sind wir manchmal betrübt. Warum ist es jetzt noch nicht gegangen? Es müsste doch gehen. Das führt dazu, dass wir Menschen manchmal so Geduld brauchen, wir Süftig. Machen wir da mal Tränen. An, also. also, wir sind da noch in dieser Hütte. Und dann ist manchmal schwierig. Und dann sagt der Paulus im Römer 8, Vers 23: Auch wir selbst, die wir den Gott der Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft, der Erlösung unseres Leibes. Denn wir sind gerettet. Auf Hoffnung hin. Ja, wir sind gerettet. Aber das, was kommt, das ist im Moment noch nicht ganz greifbar. Das kommt. Aber im Moment ist es erst die innere Gewissheit, es wird kommen, aber wir haben es noch nicht voll. Und das löst in uns drin so ein Spannungsfeld aus. Eigentlich wollen wir schon und wir glauben und dann nehmen wir das und gleichzeitig sind wir immer wieder zurückgezogen. Dann ist es eben doch noch nicht so voll gekommen. Äh, ist dann blöd. So, wir leben eben nur der Schöpfung. Oder ein in Text von 2. Korinther 5 steht das eben auch im Vers 4. Denn solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir. seufzen wir und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Ah, wir seufzen. Darf jemand, der an Jesus glaubt, einmal 70? Darf man als klagen als Christ? Wir leben doch neutestamentlich. Da geht doch alles. Wir haben doch der Herr. Naja, aber manchmal ist es eben doch schwierig. Manchmal ist es zum 70. Und dann müssen wir klagen und dann nehmen wir einen Psalm für Und dann klagt da der David, und dann geht es uns auch schon wieder besser. Weil eben beides da ist. Oder? Wir sind in dem drin, was noch nicht vollkommen ist. Und wir werden immer wieder zugestoßen. Und jetzt nicht so hyperfront tun, wie das gäbe es nicht. Ja, man muss einfach glauben, das ist schon. Nein, es ist eben noch nicht. Es ist eben noch nicht. Man süftet sich noch. Und vielleicht brauche ich mal Hilfe von jemandem. Hast du mit mir mal beten? Und vielleicht ist das ein Problem, das nicht geistlich ist, sondern menschlich. Dann müssen wir halt mal psychosozial anschauen. Ja! Gehen jetzt ja zum Doktor, wenn wir etwas haben. Also, alle Und jetzt ist halt 70 Mal dran. So, wir bleiben nicht beim 70 sondern wir schauen vorwärts, klar. Aber nicht, dass wir meinen, oh, mit meinem Glauben stimmt etwas nicht. Nein, der Paulus rettet auf von 70 und weiss sich nicht was. Also, solange der Auferstehungsleib eben noch nicht da ist, sind wir eben noch auf dem sterblichen Planet. Der Paulus sagt in Philipp 1,23, Weißt du, am liebsten würde ich abscheiden von dieser Welt und beim Herr sein, das wäre viel besser. Aber gut, wegen neu bliebe ich noch gerade da, okay. Aber man merkt, er hat diese Sehnsucht. Er weiß, nicht da ist die Herrlichkeit, sondern die kommt. Und das gibt ihm eine Perspektive. Jawohl, da kommt noch etwas anderes. Und ich glaube, wenn man diese Ewigkeitsperspektive nicht hat, dann klebt man dann so am irdischen. Ich mache jetzt hier mal so einen Schatztruhe. Ja. So. Dann tun wir hier noch ein Gold rein. Irgendwie so. Oder, und dann klebt man an dem, wo da ist. Und haben dann einen Gesundheitswahn. Und einen Besitzwahn. Und wir meinen, das ist das Leben. Nein! Ja, also, nein. Oder, das ist schon, ist ja schon ein Geschenk. Aber die Herrlichkeit kommt ja erst. Und dass wir eben auf das ausgerichtet sind. Sonst sind wir so im, im Menschlichen drin und probieren selber zu krampfen. Wenn ich mich noch mehr anstrenge, dann bin ich gut und dann würde ich glauben, und dann geht es mir gut. Ja, dann würde ich eher sagen, du dann schaff das mal auf, warum du solche Sachen brauchst. Wo bist du verletzt worden? Hey, Es ist nicht das, was das Leben ausmacht. Sondern das, was da drin ist, wo eine Auswirkung in die Ewigkeit wir können haben Hey, das ist nochmal eine ganz andere Dimension. Aber für Paulus, ja, sterben, das ist natürlich der Find. Der Tod ist immer der Find vom Leben. Aber wenn man diese Perspektive erhält, merken wir, der Tod, das ist der Übergang zu der Herrlichkeit. Und darum, das gibt uns Hoffnung. Es gibt Menschen, die könnten nicht loslassen. Und da ist mir ungerecht geschehen und das muss zuerst in Ordnung gebracht werden. Weißt du, was wir dürfen? Auch loslassen. Wir dürfen sagen, doch, wir sind bereit für das, was in Zukunft kommt. Weil was kommt denn in Zukunft? Da kommt doch die Herrlichkeit. Machen wir das ein schönes Zünneli. Gott kommt in seiner Herrlichkeit. Oder wir dürfen dann sehen, das ist unsere Perspektive. In richtig Richtung geht es doch. Und darum müssen wir nicht an dem kleben, was da ist. Sondern wir dürfen auch etwas loslassen weil wir wissen, was hinten dann etwas, etwas was kommt. Paulus fährt weiter im 2. Korinther 5, Vers 5. Der uns aber dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns als Unterpfand den Geist gegeben hat. Das ja, ist jetzt so spannend, oder? Jetzt glaube ich da an Jesus. Aber kommt das wirklich? Oder könnte ihr sein, dass die Bibel ein Fake ist? Ist alles gar nicht stimmt? Nicht sagt Gott, ja komm, ich hilf euch. Sondern ich schicke euch, ja, eine so, ich schicke euch den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist, der wohnt dann in euch drin. Und damit habt ihr bereits etwas von dem, was in Zukunft ist, jetzt bereits. Also wir sind nicht einfach da und glauben an irgendeine Lehre. Ja, die Bibel sagt, dann muss es so sein. Sondern... Wir glauben an eine Beziehung, wir glauben an Jesus. Wir glauben an den Jesus, der durch den Heilige Geist in unseren Herzen drinnen ist. Das ist bereits etwas von der Herrlichkeit. Wir haben so quasi das, das Angeld, haben wir bereits bekommen. Wir haben schon etwas von dem Ewigen. Wir können also die Herrlichkeit, die kommt, jetzt schon kommt, erleben. Wir hey, eine total andere Dimension, die durch das entsteht, dass wir an Gott glauben. Wir haben eine Dimension, die kommt, die jetzt aber bereits ist. Und das gibt uns Zukunftshoffnung. Das ist, das ist für uns die Stärke, wenn es eben gerade noch nicht so läuft. Also wir sind zwar in der Hütte, aber wir dürfen gleichzeitig doch schon juchzen und tanzen, fröhlich sein, mit Gott unterwegs sein, weil wir eben wissen, hey, da kommt die Herrlichkeit. Und die ist genial. Und da haben wir bereits etwas im Herzen. Und ich darf aus dem Zustrom vom Heiligen Geist leben, oder? Der ist ja da und der hilft mir und der redet zu mir und der tröstet mich und der gibt mir Perspektive. Und jetzt kann ich aus dem Zustrom vom Heiligen Geist leben. Er ist der, wo mir der Glaube stärkt. Und jetzt ich mit dem unterwegs sein. Etwas von der Zukunft können wir jetzt schon erfahren. Total genial. Und damit wird es 70 erträglicher. Ja, wir 70 immer noch. Aber wir haben auch wieder Phasen, wo wir dann so wieder mal so ein Hai haben. Oder dann brumm, es wieder mal ab. Aber wir haben eben auch die andere Phasen. Und so dürfen wir einander stärken, weil es ist mal der mal der andere irgendwo gerade im Loch hinein. Paulus fährt dann weiter im 2. Korinther 5, Vers 6. So sind wir denn alle Zeit getrost. Also gut, gut. Getrost und wissen, solange wir im Leibe wohnen, also jetzt in der Zeit, weilen wir ferne von dem Herrn. Denn wir wandeln im Glauben, nicht im Schauen. Wir sind ferne von dem Herrn. Da können wir nur so Glauben machen und, tun und hochgeistlich sein. Wir sind trotzdem noch ferne vom Herrn. Weisst manchmal gibt es so eine Linie und du musst nur, und wenn du ein mehr glaubst, mehr Hingaben, mehr Bibel lesen, dann! Ja, wir sind immer noch ferne vom Herrn, weil wir eben noch da sind. Das kommt dann erst. Und darum nicht verzweifeln, wenn jetzt noch nicht alles läuft. Nein, im Moment läuft noch nicht alles. Trotz Glauben und Hingaben weiß ich nicht was. Manchmal läuft es noch nicht. Aber jetzt sagt Paulus, da sind wir getrost und jetzt gehen wir vorwärts. Oder wir sind noch weiter weg, wir sind erst im Glauben, noch nicht im Schauen. Oder was haben wir heute schon, wo wir gesehen von unserem Glauben? Ja, wir haben nur Abendmahl, Taufe, Hände und Öligen. Kann Ja, mehr haben wir nicht. Ist alles geistlich. Und das ist nicht so einfach, jetzt an ein Gott zu glauben, wenn wir, wenn wir gar nichts sichtbar haben. Im Alten Testament ist es gerade umgekehrt Die haben alles gesehen, aber sie haben es eigentlich noch nicht im Herzen hinein. oder im Alten Testament ist da die Stiftshütte und dann ist ja da das Heiligtum da um und ums Heiligtum ume ist dann da die Umzündung. da Das heißt, im Alten Bund, bevor Jesus da war, hat man alles äußerlich gesehen. Man hat das Opfertier geschlachtet und dann hat man eine Sündenvergebung bekommen aber das ist nur ein Abbild von dem, was eigentlich im Himmel ist. Und darum, die haben zwar vieles gesehen, aber im Herzen haben sie noch nichts gehabt. Heute ist es so, dass wir zwar das Original im Herzen haben, aber äußerlich sehen wir fast nichts. Aber, weil das, was im Alten Testament gelaufen ist, etwas ist, das ein Bild ist für das, was im Himmel ist, können wir eben trotzdem im Alten Testament schauen, was haben denn die gemacht? Die haben geopfert. Ja, heute müssen wir nicht mehr selber opfern, aber Jesus hat sich selber geopfert. Ah, also jetzt können wir geistlich etwas sehen, was im Himmel läuft, obwohl ich es heute nicht sehe. Aber wir können im Alten Testament schauen, wie es im Abbild war. Und wenn ich das verstehe, ah, der hohepriester hat Züne geschaffen, dann verstehe ich, was im Himmel läuft. Also äußerlich sehen wir noch nicht viel. Paulus sagt, wir leben im Glauben, nicht im Schauen, aber wenn wir das Alte Testament lesen, können wir doch ein bisschen einen Blick über von dem, was im Himmel bereits geschieht. So genial. Aber oh, Gott tut immer ein mehr offenbaren. Und wenn wir dann sterben, dann oh, dann sehen wir dann das. So genial, so gut. So, was heißt jetzt das für die Zeit, wenn wir da noch auf dieser Erde sind? Ich nehme dort den Vers. 8. Ähm, wenn wir aber getrost, wir sind, äh, wir sind aber getrost und begehren sehr, den Leib zu verlassen, um daheim zu sein bei dem Herrn. Wo sind wir daheim? Ja, wir sind noch von der Welt, also auf dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Wir sind Himmelsbürger, wie Philipp 3, Vers 20 uns Paulus sagt: Wenn wir dann sterben, dann sind wir dann daheim. Ja, auf dieser Erde haben wir vielleicht nicht das gutes daheim. Vielleicht sind wir verfolgt. Oder zumindest gemobbt. Oder haben nicht die Versorgung, die wir brauchen. wir werden abgedruckt und so weiter. Paulus sagt, das eigentliche Heime, das kommt dann. Und er sagt, am liebsten würde das Leben jetzt sein Liebsten auf die andere Seite gehen. Hey, das ist die Hoffnung. Also der Paulus ist ganz stark nach vorne orientiert, weil er weiß, das ist stärker, das ist dem Beste, besser. das ist dann der vollkommene Friede. Vers 9, darum setzen wir auch unsere Ehre da rein, ob wir daheim sind, also zukünftig, oder in der Fremde, also jetzt noch, dass wir ihm wohlgefallen. Hm. Ja, wie leben wir denn jetzt da? Und der Paulus sagt, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht sagen: Ah, ja, es ist ja normal, dass man halt 50 geht. Es ist ja normal, dass wir Anfechtungen haben. Ja, ich kann halt nicht so vollkommen leben, aber macht ja nichts, das kommt ja dann. Es ist eine gewisse Gefahr, wo der Paulus sagt: Ja, stimmt. Wir haben im Moment nicht alles und das dürfen wir es machen. Es muss nicht alles perfekt sein. Aber das soll umgekehrt uns nicht dazu veranlassen, um zu sagen: Ah, oh, ja, easy, komm, dann kann ich auch leben, wie ich will. Es kommt ja dann. Nein, Paulus sagt nein, nein, nein. Jetzt tun wir die Zeit, wo da Jesus in unserem Herz drin ist, es so leben, dass man Gott gefallen. Also, dass wir aus derer Dankbarkeit, ausser was kommt, uns entsprechend ausrichtet. Also wir sind für Gott da. Wir probieren, dass die Herrlichkeit, die wir ja bereits gespürt, auf dieser Welt sich ein bisschen mehr ausdehnen kann. Wir sind für Gott da. Wir sind da. Ich sage jetzt mal, fast ein bisschen Stellvertreter. Ja, Gott ist nicht sichtbar, aber wir sind sichtbar. Und jetzt sollen wir so leben, dass Gott eben der, der kann geben werden, wir sind mit ihm unterwegs. Wir haben so viel schon geschenkt bekommen, dass man sagen, und das soll jetzt für andere, soll, äh, soll zum, zum Sinn, äh, zur Hilfe werden für andere Leute. Aber ich glaube, wenn wir eines Tages bei Gott sind, dann werden wir rückblickend sehen, nur den Kopf schütteln, warum haben wir da uns da so ereifert? Warum haben wir da gemeint, wir müssen uns da festhalten an dem und dem? so wie wir leben, ausgerichtet auf die Zukunft, aber das soll jetzt als Dankbarkeit Einfluss auf unser Leben heute haben. Ich glaube, es lohnt sich, wenn man viel über den Himmel nachdenken. Ja, die Bibel sagt nicht zu so viel, ich weiß schon. Aber trotzdem, dass wir ausgerichtet sind und jetzt mit Gott so unterwegs sind, und andere Menschen sollen auch von der Ehrlichkeit erfahren Paulus schließt dann den Abschnitt im Vers 10, denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, auf das ein jeder empfangen nach dem, was er getan hat im Leib, es sei gut oder böse. Oh, wow, jetzt wird es doch noch heiß. Hm? Menschen, die nicht an Jesus glauben, die kommen ins Gericht. Im Johannes 5,24 steht aber, dass die, die Jesus glaubt, eben gerade nicht gerichtet werden, weil sie glauben jetzt ja bereits. Oder der Vers, weil du könntest 5,10, wenn es da heißt vor dem Richterstuhl, das klingt für uns dann gerade so negativ, aber stopp, stopp, Richterstuhl, das ist wie beim Sport, da hat es einen Schiedsrichter. So, und jetzt machen die da ihre Sportübungen und der tut dann, schauen. so, erster Preis, zweiter Preis, dritter Preis, das heißt, da geht es nicht ums Endgericht, wo Menschen durch müssen, die nicht an Jesus glauben, die, wo an Jesus glauben, kommen nicht dort zum Gericht. Die werden eben nicht mehr gerichtet, sondern wir haben das Preisgericht. Preisgericht, das ist der Moment, wo ich belohnt werde für das, wo ich alles da habe. Da geht es nicht um gerettet oder nicht gerettet. Da geht es nicht um Heil oder nicht Heil. Das Heil habe ich da bekommen. Sondern dort geht es darum, dass Gott mich belohnt für das. Ah, da kommt also noch mal etwas dazu. Ich werde... Krönt. ich werde beschenkt, da haben wir also Geschenk Nummer 5, wo dann noch dazukommt, wo Gott sagt, hey, ihr habt das für mich gemacht, ich beschenke euch. Im 1. Petrus 1, Vers 6, da sagt der Petrus, dann werdet ihr euch freuen, also eben dann, wenn der Moment denn da kommt, dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtung. Da ist jetzt eben da, da haben wir nur die und wir sind traurig und so weiter. Aber er sagt, ihr werdet euch freuen. Zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus, ihn an ah, ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht, Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenrettung. Hey, eines Tages wird Gott sagen, gut gemacht. Gut gemacht. In all dem Schlamassel drin, du hast es eben gut gemacht. Du bist dran geblieben, du hast an mich geglaubt, obwohl du mich nicht gesehen hast. Du bist an etwas, Du hast an mir festgehalten, obwohl du keinen Beweis gehabt hast, rein wissenschaftlich, dass das stimmt. Und Gott sagt, gut gemacht. Ja, wir sind da am Zappeln, sind traurig gsi und haben zweifelt und haben unsere Wewe. Und Jesus sagt, gut gemacht. Du bist da geblieben. Und jetzt kommen wir den Siegeskranz über. Wow, genial. Oder so, vielleicht beim Cäsar, oder der Kranz, den man da bekommen hat. Das da Krone gemacht weil Paulus sagt in 2. Timotheus 4, Vers 8, dass er eben dann die Kronen bekommt, aber nicht nur ich, sondern alle, die ihm glauben, werden dann die Kronen bekommen. Hey, wir alle haben dann Siegerplatz 1. So genial. Also, auch wenn es noch nicht ganz läuft, und ich habe und zu wieder da zweifeln, weiß ich nicht was, Gott sei gut gemacht. Geschenk Nummer 5. So genial. Das kommt auch noch oben drauf. So, und was ist das Letzte, Woche? kommt? Gott hat noch einen, oben drauf. Am Schluss, der Höhepunkt, ist dann die Hochzeit des Lammes. Hochzeit. So, Nummer 6. Diese Tochter hat vor einem Jahr geheiratet oder? und die hat schon ganz genau gewusst, als Kind, wie das Kleid aussieht. Ja, ja, gut. Und das ist ein kleiner Abglanz, weil Gott euch sagen will, schaut mal, das kommt dann. Jesus ist der Brütegang. Und die, die ihn glauben, seine gemeint, das ist dann Boot. Und dann wird der Höhepunkt vor der ganzen Geschichte sein. Wenn dann alles, alles fertig ist, dann ganz dicht mit Jesus zusammen. Oder jetzt 2. Korinther 11, Vers 2, da sagt der Paulus, wir als gemeint sind wie eine Jungfrau, wo jetzt der Christus zugefügt wird. Ja, Im Moment sind wir noch ferne von dem Herrn. Ja, er wohnt zwar da drin, aber ist immer noch ferne. Aber dann kommt noch eine ganz andere Dimension, ganz eng verschlungen mit ihm. Sechste Geschenk. Hochzeit des Lammes. Nimm mir ein Wunder, wie es sie wird. Aber wenn wir uns doch schon freuen auf der Erde, auf diesen Tag. Und wenn die eigenen Kinder heiraten, freuen wir uns gerade das zweite Mal noch. Genial. Was für eine Herrlichkeit kommt denn Das ist unsere Perspektive. Und dann haben wir dann das Ziel erreicht. Und ich glaube, diese Perspektive macht da in unserem Leben der Unterschied aus. Dass wir wissen, wohin wir kommen. Dass wir wissen, was für eine Herrlichkeit das ist. Dass wir wissen, das hört auf, das ist vergänglich. Dass wir aber auch wissen, dass Jesus sieht, dass wir im Moment am 50. sind. Und dort, wo du etwas Schwieriges erlebt hast, hey, weisst was, der Herr war auch damals dort bei dir. Ja, du hast es nicht gesehen, nicht realisiert, das ist aber trotzdem so. Er weiß es, er leidet ja mit uns mit. Und darum hat er ja alles auf sich genommen, damit eben die Herrlichkeit danach sichtbar werden kann. So gut, also, ein wohlgefälliges Leben dürfen wir jetzt für Gott führen, aus der Dankbarkeit raus. Und damit dienen wir Gott mit einer ganz anderen Motivation. Nicht, ah, ich muss, und der Pastor hat gesagt, das gehört dazu, dann machen wir es halt. Nein, sondern wir dienen, weil wir Gott dankbar sind, weil wir aus der Perspektive raus dienen weil wir wissen, was für eine Herrlichkeit kommt. Das macht der Dienst ganz anders. Will dann ist es von innen und dann können wir auch Sachen tragen, die manchmal schwierig ist, aber wir dürfen trotzdem auch immer wieder eine Zeit vom Lobpreis an. Hey, habt da noch ein Lied? Komm, wir singen noch eins miteinander. Oder wenn, muss ich anschauen, da irgendjemand. Gut, okay, super. Also, in dieser Ewigkeitsperspektive leben können, das macht einen Unterschied. Weil man dann nicht versinken in der Hoffnungslosigkeit, sondern weil wir eine Perspektive haben, die weitergeht. Hey, lass das beten. Lassen das los. Was sagt der Geist? Was sagt der Geist mir? Was heißt das für mich? Wo sagt der Herr also eben? wenn das los auf das, was Gott sagt. Vater, das ist so genial, was du uns so tust. Und die Und die, die Perspektiven und die grossen Geschenke, die da kommen, Danke es ist nicht einfach Schluss mit dem, was da ist, sondern du baust auf und dann kommt nochmal und nochmal. Jesus gib uns die Perspektiven in die Ewigkeit hinein. Dass wir etwas von dieser Herrlichkeit sehen ja, etwas von dem wir schon erleben können im Herzen. Und dass wir aus dem raus dürfen unser Leben führen. Dass es dir dich ehrt und dass wir trotzdem fröhlich dürfen sein, auch wenn wir im Moment noch beschwert sind. Danke, dass du darüber ausschaust und uns das offenbarst, und wir dürfen auch schauen. Danke, sind wir nicht alleine. Verzweifle nicht, wenn es gerade schwierig ist. Verzweifle nicht, wenn ständig die Anfechtung wieder da ist und der Sieg einfach noch nicht da ist. Ja, Gott hat schon im Griff und er kennt dich. Ja aber bleib dran an Gott. Und dann sagt er, du hast an mich geglaubt, obwohl du mich nicht gesehen hast. Gut gemacht. Es ist letztlich nicht das, was mich krampft für Gott, was uns wohlgefällig macht, sondern der Glaube an ihm dranbleiben, auch wenn es gerade noch nicht ist. verzweifle nicht, sondern Gott gibt uns einen Trost.